0: Nacional del Sistema de Investigadores de México y okay. Buenos días. Bueno, aunque el, el doctor Rojas es quien ha organizado el simposio, yo le presento a él. Eh, vamos a tocar diferentes aspectos del síndrome del alcohol fetal y una iniciativa a la cual espero puedan sumarse muchos más, que es eh, la posibilidad de una colaboración latinoamericana en relación al síndrome del alcohol fetal. Sin más, el doctor Augusto Rojas nos va a hablar de aquello que fue realmente el detonante de que pudiéramos juntarnos y eh, iniciar este camino, que es una situación muy particular y enormemente interesante en Monterrey, tanto desde el punto de vista científico como social. Augusto es eh, profesor del Tecnológico de Monterrey, investigador oficial del sistema mexicano de, y, eh, y genetista clínico y molecular ilustre, y, uh, y, y realmente ya veréis que es uh, muy interesante el, el proyecto. Muchas gracias. Bueno,
1: a ver, creo que no lo puedo sacar. Bueno, muchas gracias, Miguel. Este, antes de comenzar, obviamente... ¿Se fue el sonido? Ah, no, ya. Ok. Antes de comenzar, obviamente, agradecer a los organizadores de este congreso tan lindo aquí en Mendoza y, y agradecer esta bienvenida tan fabulosa que hemos tenido, esta acogida y estos paisajes tan hermosos y estas vivencias tan lindas, particularmente a la doctora María Inés Ollarzábal, presidente del congreso y también muy especialmente a la doctora Lavinia eh Chulepacini. El... Oh, ¿Sí? Gracias. Sí, este mejor. Entonces, apago este. Bueno, bueno, aquí, ya. Y a la doctora Lavinia Chuler faccini presidente de la RELAC, que fue la que nos llamó y nos invitó a, 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 crear este, a realizar este simposio sobre eh, los trastornos del espectro alcohólico fetal. Bueno, este, este simposio eh, contará con la participación de estos cuatro excelentes profesores. De un, de, un, de un esfuerzo que estamos tratando de integrar eh, el latinoamericano, ¿sí? Es un esfuerzo de profesores dedicados particularmente a los campos de la genética clínica y la teratología. Este, quisiera resaltar en primer lugar aquí a la doctora Silvia Castillo Taucher, directora del Servicio de Genética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Chile en Santiago. La doctora María Teresa Sanseverino. Eh, profesora de la División de Genética, también del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, afiliado a la Universidad Federal de Río Grande do Sul. El doctor Miguel del Campo Casanel es una figura internacional en el campo del FF, del, del, de los trastornos del espectro alcohólico fetal, y perteneciente precisamente al grupo que describió el problema en los años 70 de del Departamento de Pediatría de la Universidad de California en San Diego. Y pues yo, que ya Miguel ya me presentó, muchas gracias Miguel. Bueno, y los tópicos que desarrollaremos en este simposio son los siguientes, ¿no? Este, eh, iniciaré yo con una historia de cómo está eh, en realidad el panorama para los trastornos del, del espectro alcohólico fetal en la ciudad de Monterrey, al norte de México. Posteriormente, la doctora María Teresa Sanseverino hablará de la epidemiología y de la carga de los trastornos del espectro alcohólico fetal en América Latina. A continuación, el doctor Miguel del Campo hablará sobre la ismorfología y desorden del neurodesarrollo en los trastornos del espectro alcohólico fetal. Y finalmente, la doctora Silvia Castillo nos hará una resemblanza de este, de este consorcio que estamos creando y en el cual estamos Obviamente, como dijo el doctor, este, tratando de invitarla a, a todos a participar en que sea un esfuerzo latinoamericano. Ahorita explicaré por qué este esfuerzo, particularmente para nuestra región, para nuestro subcontinente, es extremadamente importante. Bueno, aquí comienza mi presentación. Este, yo no sé si ustedes estén familiarizados con esta imagen de una famosísima película mexicana galardonada con el premio Oscar recientemente, la película Roma que habla de las circunstancias de, eh, que ocurren en una familia de clase media en la Ciudad de México, y que tienen a una empleada de servicio que se llama eh, eh, Cleo. Aquí está Cleo. Y aquí está Cleo celebrando el Año Nuevo, en quién sabe qué año, este, con su comadre, su comadre es como su mentora, la madre, su mejor amiga, de la, su amiga del alma. Está, se sabe que está embarazada. Y este, están brindando por todas las cosas, entre ellas por el embarazo de Cleo, es una de las cosas que están celebrando aquí, con una bebida muy tradicional mexicana que se llama pulque, que, es, que tiene un grado de alcohol terrible. Y bueno, eso es simplemente pues, para mostrar un reflejo de que, en, yo no sé, eh, yo tengo la idea de que en la mayoría de países de América Latina, pero particularmente en México, tenemos muy poquita, muy poquita conciencia sobre el problema de consumir alcohol durante el embarazo y la, y la lactancia. La conciencia, por lo menos en lo que yo he observado y lo que me toca a mí, es que es mínima, es mínima. Y es mínima a todos los niveles, al nivel social general, al nivel eh, científico de la comunidad médica y también a nivel de las instancias políticas y administrativas. O sea, ustedes no van a oír hablar del problema del consumo de alcohol durante el embarazo en ninguna campaña, o muy poquito, van a oír hablar de esto, si llegan a México. Este, Pero, ¿por qué entonces a nosotros eh, nos llamó mucho la atención? Bueno, este, yo de todas maneras estoy dentro de un grupo de genética, hay muchos neonatólogos y, y muchas veces que llegamos al, al lugar de trabajo la situación era la misma. El trastor, los trastornos de la, del, del espectro alcohólico fetal son un grave problema, pero desconocemos completamente cuál es la magnitud del problema. Y hablábamos y hablábamos hasta que un día dije, yo, este, yo hace como tres años estuve en Madrid y tuve la oportunidad de conocer, bueno, estaba ahí la doctora Silvia Castillo y conocimos al doctor Miguel del Campo, que era un experto en el área y dijimos que esto era una oportunidad fabulosa. El doctor, Miguel el doctor Miguel del Campo, perdón, este, estaba muy relacionado con muchos eh, genetistas de América Latina, de muchos países. Entonces, lo llamamos y él muy amablemente atendió nuestra solicitud y eh, vimos qué podíamos hacer para generar un grupo de trabajo. Este, esto se hace con la conciencia... Número uno, de que probablemente la gente que, más teratogénico que existe en todas las comunidades de América Latina y de los países en desarrollo, es el alcohol. De eso creo que no hay ningún du ninguna duda. Esto tiene mucho más... Eh, nos exponemos, las mujeres embarazadas exponen más al alcohol que al zika, que a la talidomida, que a todo esto. La segunda es que si, lo tenemos, eh, si tenemos esa perspectiva, pues... Eh, los trastornos del espectro alcohólico fetal serían la causa número uno más fácil de prevenir de teratogénesis en nuestros países. ¿sí? Este, porque es prevenible. ¿sí? Y este, otro problema que se añade a esto es que el consumo de alcohol en nuestra sociedad no es exclusivamente de esta sustancia adictiva. También se asocia a la… generalmente eh, la, gente, eh, la gente consume no solamente alcohol, sino también consume este, tabaco y drogas. Lo cual empeora el problema porque algunas de esas sustancias también son teratogénicas. Bueno, total que este, nos vamos a nuestra realidad, a nuestra ciudad, Monterrey. Este, y en Monterrey entonces encontramos que hay dos tipos de problemas que confluyen y que potencian mucho la posibilidad de tener un grave, una grave epidemiología del trastorno de estos trastornos. ¿Sí? El primero es que, particularmente para nuestro país, pero para nuestra ciudad también, la tasa de nacimientos eh, de mujeres adolescentes es muy alta. Ahorita mostraré, pero más o menos la cifra ronda en el 33%. Un tercio de las mujeres que tienen partos en Monterrey tienen menos de 19 años. Y la segunda es que las adicciones en los jóvenes están incrementándose, y esto lo muestra muy claramente la encuesta nacional, de alcohol, tabaco y drogas. La última se hizo en el 2016. Comencemos entonces con una sola diapositiva, porque tengo poco tiempo, para mostrar que, en general, el problema de las tasas de nacimiento de mujeres jóvenes en México es un problema severo. En la OCDE, en la organización, esta OCDE, esta Organización Económica para el Desarrollo, México ocupa el primer lugar en tasas de nacimiento de mujeres adolescentes. Pero la media de, de nacional se sitúa en, el, en alrededor de 17.7, 18%. En el estado de Nuevo León, que básicamente es una ciudad, es Monterrey, la cifra es 33.4%. ¿sí? Es decir, que casi que duplicamos el, la tasa de nacimiento de mujeres eh, jóvenes en el resto del país. Y es muy común en Monterrey... Ver que, por ejemplo, una chica de 18 años va a la consulta o a atenderse un parto y ya viene con otro niño. Es el segundo que va a tener. Eso es muy frecuente. Bueno, en cuanto a la ese es el primer problema, el problema del embarazo de mujeres adolescentes. El otro problema que tenemos es que esto se conjuga con el hecho de que las adicciones están incrementándose de manera muy importante en las mujeres, en general. Pero estos datos que estoy presentando aquí son los datos de la encuesta nacional de, Al de alcohol, tabaco y drogas, particularmente para el, para el grupo etario de 12 a 17 años, ¿sí? es decir, para los jóvenes. Donde vemos que pues, casi que ya no hay ninguna diferencia en, en todos los parámetros de consumo de alcohol entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la historia de haber consumido alguna vez alcohol en la vida es básicamente alrededor del 40% para los dos, muy cercanos los, los datos, 41 versus 37.9. Eh, el dato de haber consumido alcohol durante el último año también es muy cercano, 28.8 versus 27.2 en mujeres. Consumo excesivo de alcohol en el último mes. Este, en el último mes, es de 8.9% para hombres y 7.7% para mujeres. Y posible dependencia de alcohol, y esto es muy terrible, es de 0.9% para varones y 0.7% para mujeres. Estas cifras son nacionales, es muy difícil desglosarlas para la ciudad de Monterrey. Es posible desglosarlas para el estado de Nuevo León, pero es muy difícil conseguir cuáles son los datos particulares para nuestra ciudad. Sin embargo, nuestra ciudad, probablemente, representa el 90% de la población del estado. Bueno, este, con base en esas figuras, eh, un profesor, que en ese momento era el director del servicio de neonatología del hospital donde nosotros trabajamos, que es el hospital público materno-infantil más grande de la ciudad, es un hospital en el que nacen alrededor de mil niños al año, este decidió hacer con una de sus residentes de neonatología eh, que tenía que hacer una tesis una encuesta, eh, una encuesta elaborada por ellos basados en algunos parámetros internacionales. Una encuesta que también validaron, tuvieron que validarla para hacer el estudio. Y, este, y estos fue, esto fueron los datos que se encontraron en esa encuesta de la exposición de 419 madres entre 12 y 18 años. Esta fue la tesis de la residente de Neonatología, ¿sí? Aquí, quiero mostrar que esta, esta porción del pastel era la que correspondía a las mujeres que eh, dijeron que no habían consumido nada durante el embarazo. Esta encuesta se realizó a mujeres que acababan de tener el parto en el hospital, ¿sí? Estos números nos reflejan aquí el consumo de alcohol declarado por estas mujeres. Alcohol exclusivamente, 37.8%. Aquí tenemos otras mezclas de consumo de alcohol y tabaco. Consumo de alcohol, tabaco y drogas. Consumo de alcohol y drogas. Este, consumo de tabaco únicamente. Consumo de tabaco y drogas y consumo de, exclusivo de drogas. Si nosotros nos vamos a analizar cuáles fueron las exposiciones que se pueden derivar de este pastel, ya en forma... Eh, considerándolas eh, únicas, pues podríamos decir entonces que en total 71.4% de las mujeres declararon haber consumido alcohol, en, en es, eh, de estas madres a este en este grupo de edad. Que 20.9, eh, 29% declararon haber consumido tabaco y que 21.7% de, 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 declararon haber consumido drogas ilegales. La droga ilegal más frecuente fue la marihuana, pero no está raro ahora que también consuman cocaína, e inclusive, alarmantemente, se está metiendo también el problema del consumo de metanfetaminas. Este Es un problema gravísimo que tenemos en el país. ¿Sí? Bueno, este, esto no lo, esta, diap, esta diapositiva es simplemente para decirles que pues, estas son, estos son eh, los, los trastornos que están eh, ubicados... De, bueno, en general, dentro de esta sombrilla, que son los trastornos del espectro alcohólico fetal, el síndrome, que es el cuadro más raro, eso no lo voy a explicar mucho porque el doctor Miguel del Campo lo va a explicar con mucho más detalles, los efectos fetales del alcohol y las alteraciones del, del neurodesarrollo, que son muy, muy frecuentes, pero que son difíciles de, de estudiar, de, la cual, de las cuales tampoco tenemos mucha conciencia los médicos, Nos, es difícil diagnosticarlas y que constituyen el real problema, porque estas son mucho más frecuentes. Se ha declarado que en general todos estos trastornos tienen, generan una enorme problemática social. En Estados Unidos, por ejemplo, se asume que el 94% de los pacientes que tuvieron exposición al alcohol durante el embarazo, tienen, 94 tienen problemas de salud mental, un, cerca un, 79 tienen dificultades de empleo, 60 tienen problemas legales, que es un problema serio, serio, de, de, de los trastornos de conducta de, este, de, este, de estos trastornos, eso se lo he explicado más adelante, y el 43% tienen problemas escolares. Bueno, sobre la prevalencia en general, este artículo lo saco precisamente del grupo de San Diego y de otros colaboradores de otras partes de Estados Unidos, donde hicieron un estudio extensísimo del problema en escuelas, en escolares, y eh, creo que fueron alrededor de seis mil niños que estudiaron ellos en población abierta para encontrar que pues las prevalencias que ellos eh, obtuvieron en este, en este estudio eran incre... bueno eran pues realmente alarmantes verdad este 31.9 31. algo que eh, que va entre 31.9 por mil niños a 98.5 por mil niños es decir, este, uno de cada cien más o menos, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Sí, eh, perdón, nueve de cada cien, nueve de cada cien. Sí, disculpen. Bueno. Entonces es un problema grave. Cuando nosotros nos vamos a analizarle extensivamente, y vaya que hemos hecho ejercicios, y que algunos de estos datos este, los hemos... Eh, contrastado por ejemplo con el grupo de la doctora Lavinia, de lo que se ha publicado en nuestros países, ella tiene una, una muy buena, un muy buen registro de todo lo que se ha publicado del de, de espectro alcohólico fetal en nuestros países, pues en México es muy poquita la literatura biomédica que tenemos al respecto. Básicamente que el único estudio o el único intento de estudio de prevalencia, es un estudio que se hizo en el 2009 en el Hospital Civil de Guadalajara, al occidente del país, ¿sí? De resto, esta, esta, el resto de literatura nos habla de algunas guías, nos habla de casos clínicos, o nos habla también, este también es un estudio, de, es una guía. Ese es todo el esfuerzo que tenemos, esto es todo lo que hemos producido al respecto en nuestro país, en, eh, analizando la literatura en el idioma que ustedes quieran, hasta en náhuatl. Entonces, este, esto es todo lo que tenemos. La, la situación es tan dramática que… Yo no creo que tenga tiempo para pasar este video, pero esto ocurrió el Día de las Madres este año en México, y esto es una escuela en un pueblo de Guerrero, al occidente del país, donde las autoridades de la escuela decidieron hacer un concurso para las madres, en ese día, en su día, de que la madre que fuera capaz de tomarse 1.2 litros de cerveza más rápido, le regalaban una licuadora. Y aquí están las madres en plena competencia. ¿sí? Y eso es, eso es tan actual como que ocurrió en mayo de este año, ¿sí? Bueno, este, esta diapositiva, obviamente, aquí por respeto a los chicos, este, hemos eh, tratado de bloquear sus identidades, pero nos representa una, una realidad muy grande de nuestra ciudad, que yo creo que es una realidad que se, se comparte en muchas ciudades, que es la de las pandillas, ¿sí? En las pandillas participan chicas, y las chicas en estas pandillas se someten completamente al estilo de vida de la pandilla, una de las cuales involucra ser o consumir alcohol, tabaco y drogas. ¿Sí? De tal manera que nosotros, en nuestro grupo de Monterrey, nos vamos a enfocar a este grupo poblacional. ¿Sí? Estas pandillas, por lo menos en, en la ciudad se reconoce la existencia de al menos 17 pandillas, y estos son los planes que estamos estableciendo, más o menos desde que comenzamos a formar este consorcio en mayo del 2018, de generar todas las cosas, que todas las alianzas y, 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 e implementar todas las cosas que podríamos necesitar para hacer este estudio. Y eso es lo que voy a mostrar ahorita. ¿sí? Y una de las partes más importantes de todo esto, y eso sí ya lo estamos comenzando a hacer, es, es eh, crear conciencia a través de presentaciones en todos los tipos de... De, de, en todos los tipos de eventos donde nos invitan y donde podemos acceder, siempre llevamos este problema, ¿verdad? A todo, tipo de, de, a todo tipo de instituciones, tanto públicas como privadas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver quiénes son las partes que están participando por el momento en Monterrey en este proyecto. El Laboratorio Nacional de Sistemas, para, perdón, de Medicina de Sistemas de la doctora Rocío Ortiz, en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, donde ella, este, ella ha sido muy importante para eh, conseguir toda una serie de equipos que nos van a permitir hacer análisis de biomarcadores de exposición al alcohol y drogas. ¿sí? Eh, es, una, es un laboratorio que tiene unidades de cromatografía y espectrometría de masas y hay dos doctores, el doctor Ascensión Hernández y la doctora Carmen López trabajando en implementar todos los procesos de identificación de sustancias, junto con la doctora Gisela Borrego, que ella trabaja particularmente en tabaco, porque esa siempre ha sido su línea de investigación. Entonces, estas son las sustancias que por el momento estamos tratando de implementar, eh, de estudiar en este laboratorio. ¿Sí? El otro actor o el otro, la otra institución participante es el hospital que ya mencioné, es un, el Hospital Materno Infantil, que es un hospital público, es de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Y este lugar es natural para nosotros porque es nuestro centro de acción y centro de entrenamiento de estudiantes, perdón, de especialistas en medicina, en, en, en medicina neonatal, obstetricia y pediatría. Sin embargo, este hospital tiene la característica de que es un hospital donde simplemente ocurre el evento del parto. Este hospital es un hospital de tercer nivel, por lo tanto, está un poquito desvinculado de lo que pasa en la atención del control prenatal y en, la atención del niño, en el control del niño sano. Por esa razón, entonces, este, hemos logrado y estoy muy contento de haber logrado la vinculación de, de la, del Centro Universitario de Salud de la Universidad Pública de nuestro estado, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene este programa de 10 centros de salud de, de dispersos en la ciudad y particularmente en las zonas más uh, de mayor problema de estas pandillas, donde este, ya tenemos, estamos realizando una, un contrato para hacer toda la atención del embarazo prenatal y el seguimiento de los niños hasta por 5 años para este proyecto. Y este es tal vez el aliado más importante y es el aliado que más quiero, y es el aliado más divertido, que es una organización sin ánimo de lucro para rescatar pandilleros de las calles de Monterrey, que se llama Nacidos para Triunfar, que es una asociación que se creó a partir de pandilleros en el 2011, y que ha congregado a muchos chicos, y eh, para ellos cuando nosotros los contactamos, a ellos les pareció fabuloso porque decían que, ellos ni siquiera, que a ellos inclusive les costaba mucho trabajo generar programas de, 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 de educación en reproducción en, para las chicas. Entonces, están fascinados con esta colaboración. Y ellos serían el mejor contacto para atender a las chicas que estén en problema y darles todo el seguimiento, tanto a la mamá como al niño. Total, que esos son los elementos eh, de lo que estamos comenzando a trabajar. Somos un grupo que acaba de iniciarse en estos, en, en estos trabajos, pero eh, hemos contado con muy buenos apoyos exteriores, por ejemplo, pues de todo el grupo Falcón que se constituyó, de la Universidad de California en San Diego, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica del Maule en Chile y de la Fundación Colsanitas en Colombia y gracias a los apoyos de Miguel, hemos logrado también la colaboración del doctor Oscar García de la Universidad de Barcelona y de la doctora Simona Piccini para, el de, para comenzar a implementar el estudio de los biomarcadores de exposición a sustancias adictivas, particularmente el alcohol. Y de todas las personas, tanto de la, del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el director de Nacidos para Triunfar. Bueno, esto es todo lo que, que tengo para mostrarles hoy. Este, bueno, voy a mostrar esta foto de cuando se constituyó el grupo en la ciudad de Monterrey en mayo del 2018. Aquí están algunos de los… Pues aquí estamos todos los que estamos participando hoy. La doctora Silvia Castillo. Bueno, aquí está el doctor Miguel del Campo. La doctora Tina Chambers de la Universidad de San Diego. La doctora Natalia Restrepo de la Fundación eh, FunSalud de Colombia. La doctora María Teresa Sanseverino. Y bueno, por aquí está yo. Ah, aquí está la doctora Rocío Ortiz del Laboratorio Nacional de Medicina y de Sistemas. Y aquí estoy yo. Bueno, muchas gracias. Entonces, este, eso es lo que traigo. Y pasamos entonces ahorita a la presentación de la doctora María Teresa Sanseverino.
2: Bueno, uh, uh, buen día, uh, uh, primero uh, voy a hablar en portuñol uh, como pueda. <ríe> uh, primero, gostaria de agradecer a a la organización, a Augusto, y que organizó este simposio, a la vine por la invitación para estar acá. Voy a hablar un poco porque tenemos, como Augusto ya mencionó, no tenemos muchos datos de epidemiología y de, de la carga del trastorno. Uh, las diapositivas están en inglés y voy a hablar en portugués. Uh, el, el consumo de alcohol en uh, embarazo, es eh, mu mucho común por las mujeres eh, y eh, una mujer puede seguir consumiendo algo porque no se, acuerda que está, no se da cuenta que está embarazada. Así. No se da cuenta que está embarazada o porque eh, decide continuar a beber durante el embarazo. ¿Qué pasa, Augusto? Aquí sí, pero... Uh, lo... ¿Va a entrar? Aquí, sí. Y el de abajo
0: es el para atrás. Para atrás. Sí.
2: Gracias. Uh, una cosa muy importante considerando la, la escolha de... Oh, pss, considerando la... Uh, las mujeres que eh, van a consumir algo inadvertidamente, uh, oh, oh, sí. uh, 50 a 70% de las, uh, uh, las, los embarazos no son planeados. Entonces, uh, la posibilidad de exposiciones inadvertidas es muy, muy grande. Uh, y, como Augusto ya mencionó y como Miguel va a hablar de después, uh, el, el o sea, los efectos del arco fetal son muy uh, largos, muy diferentes, y uh, muchos como, como con morbidades asociadas. Las, las estimativas son uh, grandes, ¿no? como, um, como Augusto mencionó, que uh, 0,5 a 2 por mil uh, individuos tienen la síndrome completa y los efectos, como Uh, mencionó el, el otro estudio de ese grupo: uh, uno en diez con efectos, uh, con efectos de álcool fetal. Y en, en, nuestra, en la América Latina tiene muy pocos estudios, mucho, pocas publicaciones uh, uh, sobre el problema del álcool. Muchos de, del, del consumo del álcool en, en embarazo y menos uh, sobre uh, el álcool fetal. La síndrome y los efectos. Uh, yo uh, pude, logré encontrar algunos estudios que voy a uh, les mostrar acá. Esto es de Uruguay: uh, una análisis de uh, entrevistas, en encuestas con madres de uh, una maternidad, dos maternidades públicas de Montevideo, y, un, y comparado con muestras uh, de, de meconio. Ellos eh, encontraron que 44% de las muestras eh, tenían evidencia del consumo del alcohol en segundo y tercer trimestre. Y eh, las entrevistas, 37% de las madres referían a eh, uso de alcohol en algún momento del embarazo. El, concluyen que es un problema muy importante, es un trabajo de 2010. 44% de las embarazadas eh, eh, tuvieron exposiciones de riesgo durante el embarazo. Esto es un, uh, un estudio de uh, Popova, es, este grupo de organización panamericana de la salud que está uh, reuniendo muchos datos epidemiolo epidemiológicos de alcohol fetal y consumo de alcohol son uh, la prevalencia de uh, desórdenes del alcohol en uh, uh, subpopulaciones de alto riesgo uh, uh, de, uh, creo que voy a hablar en portugués que es <ríe> entonces uh, seleccionaron todos los estudios que pudieron encontrar 11 mil estudios y 69 de 17 uh, países. De Latinoamérica, tenía solamente 12 estudios de Brasil y 4 estudios de Chile que pudieron uh, ser incluidos en esta análise. nos uh, mostraron que la prevalencia de. Uh, Síndrome do álcool fetal o efectos do álcool fetal dentro de las áreas de espectro fueron uh, mucho elevadas en uh, uh, niños que estaban para adoción o que estaban en orfanatos, uh, uh, en poblaciones de uh, casas de corrección, no sé cómo se dice en español, educación especial y poblaciones uh, aborígenes. aborígenes. Y esta es la meta-análisis que poder hacer solo con datos de Chile, Latinoamérica, no tenía de otros países, no tenía disponible, que muestra que en, en relación a la población en general, todos los grupos de riesgo tienen mucho aumentada la frecuencia de síndrome de fetal y de, de desordres. Uh, uh, otro estudio que estaba haciendo, explorando la morbidez de, de eh, condiciones de saúde materna, riesgos en embarazo, del grupo de CLAP, en, con colaboradores, 12 países de la América Latina, eh, 700, 000, más de 700 mil eh, nacimientos. Y una de las variables que han estudiado fue el consumo de alcohol, droga y tabaco en gestación en el vieron que significativamente aumentó la probabilidad de, de uh, condiciones de morbididad materna. Sorry. Y uh, también aumentó la probabilidad de uh, NIRMIS. Casi muerte materna, de muerte materna. Es interesante porque ellos tienen muchos datos de nacimiento, muchas condiciones de, de nacimiento de niños. Se ve que la, el consumo de alcohol y eh, eh, tabaco en 700 mil nacimientos no tenía información de todos. E não há um cruzamento específico para isso, mas é interessante que tenha os dados e que se pode estudar melhor. Esse é um estudo bem recente, publicado este mês, do grupo de Débora Guzmão, de São Carlos, da Universidade Federal de São Paulo, da USP. É uma análise qualitativa de 14 gestantes avaliando la motivación para que consuman, por qué consumen álcool uh, en el embarazo. Es un estudio que es parte de un mayor que fue publicado en portugués y creo que parte de la uh, carencia de falta de uh, estudios en la literatura internacional es porque, como Augusto mostró, uh, uh, nos publicamos en nuestras lenguas. Entonces, no aparece para PubMed para otras fontes, y, bueno, acá, eh, ellos era el eh, número inicial era creo que 900 eh, eh, embarazadas y eh, encontraron 14 con alto riesgo de, para, eh, para consumo de algo, que eh, puntuaron muy, mucho, muchos puntos acá en ese teste, que es validad en portugués y que es un instrumento que se puede utilizar para estudios, que es el TAC, tolerancia uh, a la uh, si alguien ya reportó incómodo con lo cuanto la, la mujer, la persona consume de algo, uh, uh, la percepción que tiene que parar y... persistencia de consumo, de deseo de consumir, luego, luego que desperta por la mañana. Entonces, eh, ellos estudiaron por qué una embarazada uh, se, sigue bebiendo, sigue consumiendo el alcohol o por qué uh, piensa que debería parar. Y es muy interesante porque aborda cuestiones de cómo lidiar con estas mujeres. Y de ahí con, uh, concluye que, puede, que hay uh, influencias específicas en la decisión de continuar o descontinuar el consumo de álcool en no el embarazo y sugieren que es, es importante ações acciones educacionales, como Augusto ya mencionó, abordar abordaje sistemática para el consumo de álcool en el embarazo, acciones uh, individuales que uh, puedan uh, uh, permitir la identificación de, del riesgo y cómo intervir para mel, mejorar. Uh, este es un estudio de Chile, también interesante. 9.000 uh, embarazadas en la primera visita de prenatal. 101 consumían por menos cuatro drinks por día y 101 compararon con 101 que no consumían y miraron uh, la prevalencia de características que Miguel va a hablar después uh, del alcohol. Y es interesante que encontraron diferencias en todos, menos no en el no fenotipo de, de FAS, de, de síndrome del alarco fetal. Creo que es, es un otro problema que limita los estudios que disponemos porque, no, no, embora tiene una fase anormal, no se caracteriza como el fenótipo de síndrome del alarco fetal y eso subestima la, los riesgos. En nuestro grupo, coordinado por Lavini, estamos haciendo una, una estimativa del consumo en Brasil, del, del problema de la, uh, del álcool fetal en Brasil, uh, utilizando esta herramienta de estudio de, uh, de necesidades de salud, uh, baseado en este, en este toolkit para... Uh, Uh, estimativa de necesidades de salud, de salud y que es abierto, que es libre, que se puede todos utilizar. Es bien interesante, tenemos la traducción para portugués, en, para español, ainda ¿no? Tiene varias cosas que se estudian y una metodología para se estudiar el problema. Entonces, con datos de Brasil, hicimos estimativas de cómo está la, uh, nuestra situación. Uh, utilizando uh, datos de databases, né, de brasileros, Datasus, IBGE, datos de la Organización Mundial de la Salud y de, de UNICEF. Entonces, Brasil tiene una población uh, de 190 millones de habitantes, uh, la mitad, la, la, mayor, la mayor parte de mujeres, pero parecido, y tiene 3 millones, uh, millones de nacimientos al año, que es bastante cosa. Uh, se ha hecho una busca en la literatura, acá solamente una parte de los estudios encontrados, uh, dados de, 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 de embarazo y puerperio, de consumo de alcohol, y la estimativa que uh, so, solo... Uh, sorry. En todos uh, los estudios, solo para resaltar que la a variabilidad de prevalencia de consumo de alcohol es muy grande, 1.6 acá, pero uh, acá, tu, uh, 34 acá, por ciento. ¿no? Y acá en puerperio, dados de puerperio, también pensábamos que podría haber una diferencia de relato materno, pero es tan variable quanto. Acá es una, una estimativa da de prevalencia de síndrome del arco fetal, efeitos del arco en Brasil, com base nos estudos de MEI, 2018 2018. Entonces, oh, uh, considerando los casi 3 millones de nacimientos, se espera que no mínimo un 1.400 nacimientos al año de la síndrome del álcool fetal hasta 5.700 nacimientos. Y los efectos del álcool de 2.800 hasta 14.000. Considerando la frecuencia acumulada, muchos, oh, desculpa, muchos, eh, muchos casos debemos de tener en Brasil en todas las, Toda, todos los grupos etarios considerando casi 100.000 casos. Entonces, este es un análisis de eh, necesidades de salud, mostrando las fuerzas, las, oportunidades, las fuerzas y las fraquezas, las oportunidades y las amenazas. Y se ve que uh, la fuerza que tenemos es un grupo fuerte de genetistas y otros profesionales que serían capaces de uh, prestar uh, aconsejamiento, tratamiento y rehabilitación. Hay políticas públicas en Brasil que podrían uh, uh, ayudar, ¿eh? uh, auxiliar los uh, consumos abusivos. Y tiene en Brasil una ley de alcohol zero en en driving, que podría ser utilizada para una campaña semelhante. No voy a abordar todo, pero eh, tenemos oportunidades, que es un servicio de salud, salud pública fuerte, eh, de, eh, las cuestiones de doenças raras y de discapacidades están en las prioridades del gobierno. And, eh, y eh, tenemos una... Eh, inequidad de acceso a, al cuidado, la ¿no? eh, eh, desigualdad de oportunidades muy grande en la población, y esas son las eh, fraquezas de nuestra, nuestra condición. Eh, no tenemos eh, programas preconcepcionales fuertes, que sería una cosa muy importante. Entonces, eh, otros problemas que vemos son las eh, Políticas públicas pueden ser descontinuadas, como estamos viviendo. La comentó un momento difícil ahora. Uh, estos estudios son del grupo de Popova de 2017 y es sobre la frecuencia de consumo en Latinoamérica. Uh, y, uh, acá se ve cómo tenemos pocos estudios, porque estaban intentando hacer una una revisión de literatura sistemática y una meta análise, pero no hubieron datos para hacer esto. De cualquier forma, la estimativa de la prevalencia de consumo en Caribe varía de 9 a 23. En América Central, parecido con esto, 1.2 en México. Ya habíamos discutido esto en la reunión en año pasado, y vimos que no es imposible. ¿no? Como Augusto mostró, no, no hay que... No es imposible. En América del Sur, la misma cosa. Y acá en Brasil tenía muchos estudios que pudieron hacer una, una estimativa, una meta um con un consumo, una estimativa de consumo de 15%, certamente muy, eh, muy subestimado y una variabilidad muy grande, de 1.2 a 45% de consumo.
0: Uh,
2: acá es de México, los dos países, los únicos dos países que se pudieron hacer una, una meta metaanálisis fue Brasil y México, y México, como ya hablamos, una, ciertamente under, una subestimativa. Acá están mostrando los consumos y y que Brasil tiene eh, la, esa tasa ma mayor, ¿eh? pero no, no nos parece que sean verdaderos los datos que están acá. Pero son los que el, eh, el grupo encontró para poder hacer la, el estudio. Uh, esto es un estudio mayor con todas las poblaciones del mundo, y que encontró esta distribución. Uh, en, gris, en cinza, son sin datos, los más oscuros en azul fuerte, son las más altas eh, prevalencias. Oh, y, y acá, si, uh, sumarizando, el uh, consumo de alcohol en África, 10%, en Américas, 11%, eh, y acá estamos nosotros, en Europa, 25%, estimativa de síndrome del arco fetal por 10.000. Acá la, la variabilidad es muy grande y que entonces eh, el problema de datos no es solamente nuestro. nuestro. Uh, la conclusión que ellas tienen es que uh, 10% de todas las mujeres en la población en general consumen algo durante la gestación y 1 uh, y, y 67 mujeres uh, tendrán una crianza con la síndrome del arco fetal. Uh, las implicaciones de este estudo, que estrategias de prevención enfocadas en alcohol son muy importantes ¿no? y urgentemente necesarias, y esfuerzos para que se obtenga datos de los países son muy importantes, que como estamos intentando con esta iniciativa ahora. En conclusión, uh, uh, tenemos una falta de estudios a respecto de la exposición del consumo del álcool en Latinoamérica, de, eh, también una falta de estudios en la de, 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 de síndrome del alcofetal, fetal los de efectos del arco en, en nuestros países. Eh, los eh, rasgos de la síndrome del alcofetal pueden estar eh, subestimados, creo que sí están. Y necesitamos mucho de estudios epidemiológicos en, en las dos cuestiones. Y uh, finalmente, es importante que se establezca la colaboración para que se consiga saber la realidad de las exposiciones al alcohol y otras drogas, y como Augusto mostró, ciertamente muchas cosas involucradas durante el embarazo y la prevalencia real en América Latina. También es importante que se identifiquen los factores de riesgo locales para que se pueda intervir, en prevención y eh, en el tratamiento de las mujeres, mujeres que están en cons consumo abusivo. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctora María Teresa. Y entonces ahora damos el paso al doctor Miguel del Campo.
0: Ok. <risa> Buenos días. Eh, bien, yo creo que las, las dos excelentes presentaciones delante de mí han, han uh, establecido muy bien cuál debería ser el campo. Yo creo que hay dos cosas. Uno, lo que ha expresado María Teresa y es la, la absoluta necesidad de estudios fiables que permitan al mundo entender que esto es un problema real, cuantificable... Y, por supuesto, mejorable, porque si no lo medimos, no lo podemos mejorar y no podemos me medir los, eh, los cambios. Pero, en segundo lugar, también, y yo creo que es muy importante, un poco lo que ha explicado Augusto. Eh, yo creo que la medicina en general, o debería, eh, a pesar de toda la genómica que nos invade, debería ir hacia la dimensión personal y global de las enfermedades. Y quizá este es el ejemplo más importante. Es decir, estos niños no tienen una enfermedad física, eh, existe un porcentaje que tienen defectos congénitos como cardiopatías o, o de otro tipo, sino que realmente es una enfermedad global, una enfermedad del individuo que afecta a su dimensión humana, educativa, familiar, social, legal y que afecta a nuestra sociedad en general. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos, eh, como médicos, por supuesto, pero también como legisladores, políticos, educadores, deben ir encaminados a entender y a, a tratar a, a los afectados por esta patología dentro de esta dimensión global, porque realmente nos, nos importa mucho. ¿no? Eh, sin más, voy a, yo voy a intentar daros, y me alegro que María Teresa haya dado tantos datos, porque así yo no los tengo que dar y os los podéis creer. ¿no? Y, y realmente eh, vamos, vamos a, las, a las definiciones un poquito más eh, específicas o más concretas que nos permitan entender que esto es una patología real, medible, fácilmente reconocible y que, eh, como genetistas, como pediatras, deberíamos tener en la mente siempre. Eh, Básicamente, eh, hoy en día eh, existen desafortunadamente, y esto es un problema, eh, casi una decena de criterios diagnósticos ampliamente utilizados. Canadiense, Instituto de Medicina Americano, eh, el sistema de cuatro dígitos de la Universidad de Washington, eh, los criterios australianos, el algoritmo alemán... En fin, ¿qué les contaría? Esto, eh, desde luego, no favorece el reconocimiento global, ni tampoco la posible comparación de los estudios de prevalencia, ni eh, de la dimensión del problema en cada país. Por lo tanto, yo voy a intentar abstraerme de esto, por supuesto les voy a mencionar un poquito más los criterios del estudio del Instituto de Medicina Americano, que son los que más manejamos, pero entendiendo que en todos ellos se ha reconocido que lo que en el año 1973... Eh, Ken Jones describió y David Smith con un tipo de rasgos dismórficos y quizá y también previamente el doctor Jérôme Lemoine en, en Francia en el año 68, aunque tuvo menor difusión, eh, todos esos eh, criterios físicos de una enfermedad que afectaba al crecimiento, que afectaba a la apariencia facial no son más efectivamente que la punta del iceberg. Y hoy reconocemos que el síndrome alcohol-fetal fue solo el detonante de poder reconocer toda la dimensión del problema. Hoy entendemos como trastornos del espectro alcohólico-fetal o uh, fetal alcohol spectrum disorders como el conjunto, un término global que incluye todos los rangos de daño cerebral, y este es el primer concepto, esto es una enfermedad de daño cerebral, que pueden resultar de la exposición prenatal al alcohol. Eh, en español y en portugués utilizamos, el, o por lo menos en español, utilizamos el término alcohólico. Eh, creo que es importante entenderlo como adjetivo, y quizás es lo que más hemos utilizado, es decir, en lo que se refiere al alcohol, pero entender claramente que esto no es una patología relacionada con mujeres alcohólicas en el embarazo, sino relacionada con el consumo de alcohol quizá en cualquier dosis en el embarazo. Y, como bien han mencionado, es, y yo creo sin ninguna duda, el, eh, el, 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 la causa prevenible de discapacidad intelectual o de, o de, de, de dificultades eh, de la conducta con implicaciones sociales muy importantes en el mundo. Y esto, evidentemente, nos debería motivar para abordarlo seriamente en todos los medios. Eh, como hoy efectivamente hemos reconocido que esos niños que eran pequeñitos, tenían la cabeza pequeñita y unos rasgos faciales particulares, son absolutamente la punta del iceberg y son aquellos que nos han servido para entender cuál es el verdadero problema, que es la dimensión del aprendizaje de la capacidad cognitiva y la dimensión de las conductas en estos pacientes. Pero hoy pensamos que nueve de cada diez niños y personas eh, afectados por el, eh, la exposición prenatal al alcohol no tienen ninguno de estos rasgos físicos y, por tanto, su reconocimiento no se va a basar en los rasgos dismórficos ni en los trastornos de crecimiento esto es, es muy importante por otro lado, es verdad que dadas las dificultades de obtener datos fiables del consumo de alcohol en el embarazo sobre todo cuando hay un problema ya en el niño eh, los rasgos físicos se convierten en marcadores específicos de que efectivamente el problema parece estar causado por el alcohol de manera que la dismorfología tiene una importancia real porque es eh, lo único creíble en un estudio de prevalencia en el cual no tenemos buenos datos de consumo de alcohol en el embarazo, pero por otro lado entendamos que son solo la punta del iceberg. Eh, como, simplemente resumiendo un poquito las, los datos de prevalencia. Hemos creído hasta los últimos años que esto era un problema de uno, de, eh, uno por mil. ¿Vale? Hoy sabemos que es un problema de más del 1% en todas las poblaciones y esto está basado en estudios, en escuelas de educación integrada, de educación normal, en muchísimos países del mundo, en los cuales eh, cuando se estudian en niños de primero o segundo grado, que es cuando ya puedes hacer una evaluación psicométrica completa, eh, realmente los datos son de más del 1%. En el último estudio de Chambers, las prevalencias ajustadas, pues probablemente entre el 2% y el 5%. Esto, evidentemente, nos dice que es un problema que ya en su dimensión educativa es inmenso. Y que quizá todos estos niños complicados, con eh, déficit de atención y hiperactividad, que no respondan a las medicaciones, que tienen eh, tantas dificultades familiares y sociales, pues, pues quizá tengan que ver en gran parte con el consumo de alcohol en el embarazo. Eh, eh, para que os hagáis una idea y para que también yo creo nos escandalicemos de la diferencia de recursos y de conocimiento, esto es más frecuente que el autismo. ¿Vale? Y si todos vemos en nuestros países cómo el autismo se ha convertido quizá en la causa número uno de eh, tener derecho a terapias de rehabilitación, tener derecho a educación especial, a programas concretos, eh, realmente nos damos cuenta cómo un problema no solo prevenible, sino, sino realmente más prevalente o más importante, en cambio, sufre del desconocimiento, de la desatención y de la falta de, realmente de política, de prevención y de terapias. No, no tenemos un ABA, no tenemos un, un, una terapia específica para el síndrome de alcohol fetal o para el trastorno del síndrome de alcohol fetal, y solo el diagnóstico preciso de estos niños nos permitirá ensayar y demostrar que determinadas terapias y determinadas intervenciones concretas funcionan. Por lo tanto, el diagnóstico es básico para poder avanzar en este sentido. Eh, eh, bien. ¿Por qué no reconocemos el síndrome alcohol fetal y además por qué ocurre el síndrome alcohol fetal? Bien, no es porque todo el mundo sea alcohólico, realmente el alcohol es eh, históricamente pues, pues algo absolutamente integrado en nuestra sociedad desde que se conoce eh, la historia. ¿no? Eh, no sé cuántas referencias prehistóricas hay, hay a esto. Pero entender que esto ocurre, en principio, no porque las mujeres quieran conscientemente dañar a sus hijos, sino que las mujeres la mitad de las veces embarazan sin planearlo. En segundo lugar, eh, no es... Fácil reconocer el embarazo, sobre todo si uno no lo está planeando, hasta pasadas seis o ocho semanas de gestación y evidentemente el inicio del desarrollo cerebral ocurre en este momento y quizá es un momento de sensibilidad muy importante, aunque como veremos todo el embarazo lo es. Eh, hay una falta de eh, conocimiento. Eh, ayer me pareció maravilloso que, que cuando fuimos a una bodega nos dijo la persona que hacía las catas, decía, nunca he visto una mujer embarazada viviendo aquí. Yo digo, viva Argentina y los turistas que eh, conocen el vino, quizá el, el refleje que esas personas tienen una conciencia particular, pero yo creo que no es el caso en general. Muchas veces pensamos que el alcohol es vodka, no vino o cerveza, vino o cerveza es un refresco. ¿no? Eh, también es verdad que todos negamos que podamos tener un problema con ello y hay muchos mensajes mezclados. Fijaros que todavía en un país de la Unión Europea hace dos años hubo un anuncio de la cerveza Guinness eh, proclamando que la fuerza y, y el poder de los irlandeses se debía a la cantidad de cerveza que tomaban sus madres. ¿no? Entonces, eh, eh, entendamos que todavía esto es un problema, el alcohol es legal, más eh, del 50% de las mujeres lo usan, una de cada diez mujeres admiten beber, y eh, además de esto, y esto también es importante, eh, el patrón frecuente no es beber un vaso de vino al día, sino es emborracharse el fin de semana. Entonces, evidentemente, sabemos que las dos cosas influyen en la capacidad de dañar el cerebro fetal, pero esos episodios de, eh, de, de, de consumo elevado de alcohol en un tiempo corto, evidentemente, tiene un efecto eh, importantísimo en el desarrollo del cerebro. Eh, y entender que la mayoría no son alcohólicas. Un episodio de beber demasiado son cuatro bebidas y eh, en, en dos horas, y esto no es tan infrecuente cuando se sale de copas por la noche, no lo es tan infrecuente. Y entender desde luego que todo simplemente hace falta cantidades diferentes, pero que todo es alcohol y todo tiene el mismo efecto, la cerveza, el vino, el vodka o el aguardiente al 90% o el alcohol de farmacia. Eh, entender que… Eh, los, lo, la mujer, también es verdad, tiene una sensibilidad mayor al alcohol, una capacidad de metabolizar diferente a la del varón también, lo cual, eh, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta. Eh, sabemos que eh, los, los límites de, eh, declarados, por, de hecho, por, por la OMS, de, 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 de beber para las mujeres están en cuatro bebidas en una ocasión o en más de ocho bebidas por semana. Esto ya causa patología en la mujer o en el hombre adulto. Eh, y eh, hoy en día, realmente la única recomendación, y por fin hemos conseguido que el, el Surgeon General de Estados Unidos, eh, la COG, eh, que es la Asociación de eh, Obstetricia y Ginecología, etcétera, reconozcan que no hay límite seguro en el consumo de alcohol y que realmente hay o que no quedarse embarazada o que no beber. <ríe> y por lo tanto, la única alternativa es la contracepción o el alcohol. Pero si una puede quedarse embarazada o quiere quedarse embarazada, realmente la única recomendación es no beber. Bien, ¿por qué no se reconoce el alcohol? Y vamos al diagnóstico. Eh, no lo piensan. Y además hay estigma, es lo que se llama estigma. A una mujer que no es alcohólica y que viene a mi consulta bien vestida y estupenda, como yo, ginecólogo, le voy a preguntar si, si, si bebe mucho durante el embarazo. Es ofensivo. Es, eso es lo primero, no nos atrevemos a preguntar. La mayoría de los niños no tienen rasgos dismórficos. El desarrollo de los diagnósticos para el trastorno del neurodesarrollo es reciente y evidentemente se solapa con muchos otros trastornos, el autismo, el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno oposicionista desafiante, o sea que realmente el patrón neuropsicológico no es todavía tan específico como es el patrón físico. Sabemos también que eh, realmente muchas veces... Eh, estos niños, o muchos de estos niños, aunque desde luego no son todos, están dados en adopción y perdemos la capacidad de saber si estos niños fueron o no expuestos a alcohol y drogas. Y luego es muy curioso porque yo veo que con mucha frecuencia sabemos que tomó metanfetamina, pero no sabemos si bebió. Es que el médico no le pregunta, porque todos pensamos que todas las drogas son peores y ninguna es peor que el alcohol para el cerebro fetal. Entonces, es muy importante los tres ejes del diagnóstico del, síndrome, del espectro del síndrome del alcohol fetal son la evidencia del consumo de alcohol, dos, los rasgos físicos y el trastorno del crecimiento, y tres, el patrón del neurodesarrollo. Bien, en cuanto a eh, la obtención de los datos del consumo de alcohol hay un problema. Si yo tengo un niño con grandes problemas y en ese momento le pregunto a la madre ¿bebió usted durante el embarazo? mis posibilidades de obtener una respuesta certera son mínimas. Si yo soy un pediatra, en la primera visita pediátrica en la que todos somos felices y me traen al niño precioso. Le pregunto a la señora, ¿bebió usted durante el embarazo? Tengo muchas más posibilidades de obtener una respuesta. Con lo cual, esto debería ser un asesoramiento automático, independientemente de cualquier eh, rasgo de alarma concreto. Eh, eh, habría que preguntar cómo le fue el embarazo, cuándo se dio cuenta, en qué momento lo reconoció. ¿Bebía usted antes habitualmente? ¿Cuánto bebe usted durante el embarazo? Pero no podemos ir directamente al problema porque no obtendremos una respuesta. Eh, el, el impacto, desde luego, es, es muy importante en el embarazo y eh, hay que hacer entender a las mujeres que es un orgullo poder eh, abstenerse del, en, del alcohol en el embarazo. Pero tener en cuenta eso, que la combinación de cocaína, heroína, metanfetamina y lo que usted quiera en comparación con el efecto del alcohol en el cerebro fetal es mínima. Y eso no lo tenemos claro. El alcohol pasa a la placenta, el alcohol es un teratógeno con miles de efectos publicados, miles, mata células, cambia las vías genéticas, altera la epigenética, eh, miles. Y además de eso hay otra cosa que sabemos y es que todos los patrones pueden ser importantes pero el efecto es impredecible o variable. Es decir, depende de cuánto se beba, de cuál sea la salud de la madre, de cuál sea la edad de la madre. Una madre con un hígado dañado, a los 40 años después de haber 30 años, su riesgo de que el feto esté afectado es mucho mayor. Pero luego existen diferencias genéticas en el feto, en la madre, etc. Eh, una cosa que es muy importante, y ustedes lo entienden porque nadie le pone, nadie algunos sí, para que no lloren, pero nadie le pone vodka en el biberón al bebé, es que el único órgano susceptible de teratogenia durante todo el embarazo es el cerebro. Es decir, nuestro concepto de que los defectos congénitos se producen en el primer trimestre vale para todo menos para el alcohol, porque el cerebro crece y se desarrolla y se acomplejiza durante todo el embarazo. Y después... Eh, los riesgos de los efectos eh, no son totales, no ocurren en todos los niños y son cualitativamente muy diferentes, por lo cual el único efecto es la abstención. Bien, ¿cuál era el trastorno que definió Ken Jones en el año 73? Eran niños con déficit de crecimiento, con anomalías faciales características y con alteraciones del sistema nervioso central visibles a través de la cabeza pequeñita, estructurales a través de imagen y funcionales a través del perfil neuropsicológico y desde luego también hoy en día a través de técnicas funcionales de imagen que son más sofisticadas. Entonces, una cosa importante, tanto para el crecimiento como para, el, eh, como para el, la cabeza, hay que entender que estos niños no tienen retrasos severos del crecimiento. Son niños que pueden estar por debajo del percentil 10, ni siquiera el percentil 3. Y también es importante que, al ser un efecto no tan importante como una microcefalia primaria o como un enanismo de séquel, esto con mucha frecuencia es más manifiesto a los dos años de vida que al nacimiento. Con lo cual, eso también es muy importante. El bebé no es la persona en la cual podemos realmente diagnosticar el síndrome alcol fetal con la mayor frecuencia. Eh, efectivamente, puede haber casos muy llamativos y muy dramáticos. Bien, existe un patrón de rasgos físicos, que son estos, que van más allá de los tres rasgos conocidos. ¿vale? Pero efectivamente, hay tres rasgos que hasta ahora se han utilizado para definir perfectamente el síndrome del colfetal. Estos son — y yo no consigo apuntar pero así ah, estos son realmente que las fisuras palpebrales son cortas. están también por debajo del percentil 10 en una curva concreta que idealmente, debería ser específica de población. Esto sabemos que el ojo es una vaginación del cerebro y es un reflejo también de la afectación cerebral. También es verdad que los niños con síndrome alcohol fetal tienen trastornos de reflexión, de función ocular muy importantes. Y la segunda parte es realmente la región del filtro y del labio superior. Si vosotros sabéis de dónde viene esto, esto viene de los procesos frontonasales y eh, realmente... Todo el, el neuroectodermo cerebral es el que también da lugar al mesénquima facial de la parte media. Es decir, que esto hace que eh, el tejido sea deficiente, los eh, tejidos no se decusan y perdemos los pilares del filtro y perdemos la forma del arco de cupido. Hay un problema también que es importante y es que quizá el rasgo, labio superior fino no está bien definido, porque no es necesariamente fino, sino lo que es es lineal, pierde la forma esa del arco de Cupido que eh, en algunas etnias, sobre todo, como veremos, o en algunos grupos raciales, eh, no es necesariamente fino. El, esto lo vemos aquí perfectamente. Esto es una, un, un, una escala para hacer objetivo el grado de afinamiento del labio y del labio superior y veis que en los africanos, los descendientes africanos, evidentemente los labios son más frondosos y es menos fino que lineal. Mientras que quizás los caucásicos, pues esto se corresponde más con lo descrito. Y evidentemente, tanto en la medición de las fisuras palpebrales como en el asesoramiento de esta escala, hay subjetividad y hay dificultades técnicas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer y lo estamos intentando hacer es llegar a una medición automática de esto. Pero hay que entender que eso también depende de la eh, morfología facial de la familia. Eh, cada uno somos diferentes, con lo cual también en el diagnóstico hay un problema de subjetividad. Pero, ¿qué es lo que nos dijo desde el primer momento que esto era real? Es que ocurre en todos los grupos étnicos, en todas las edades y es perfectamente visible. Tanto que hoy en día, como veréis, podemos hacer un diagnóstico del síndrome alcohol fetal en ausencia de conocimiento, de exposición, completamente, si tenemos los tres rasgos faciales, la microcefalia y el retraso de crecimiento. Entonces, el, uh, curiosamente... Hemos hecho estudios que han ido definiendo que no solo existen estos tres rasgos faciales, sino que existen una serie de rasgos dismórficos que comprobadamente son mucho más frecuentes en estos niños y que además reflejan eh, fisiopatológicamente el, el impacto del alcohol en el cerebro. Estos son una alteración de la migración de la cresta neural reflejada en una forma inusual de la oreja, con lo que llamamos con una prominencia del cruz del antihélix que crea esta forma de vías de tren eh, en la oreja, la tosis, que puede ser simétrica o asimétrica, la hipoplasia mediofacial, las contracturas, la cantodactilia leve con falta de eh, surcos, las alteraciones de los surcos palmares, etc. Por lo tanto, y ese es otro esfuerzo que hay que hacer, hay que ir añadiendo estos rasgos físicos. Esto también es importante, ¿por qué? Porque nosotros somos genetistas clínicos y nos dirán, ¿cómo voy a diagnosticar yo esto sin hacer al paciente una rey? Bien, pues si todo cuadra, la realidad es que si los rasgos que tenemos son estos, yo no me preocuparía, es síndrome colfetal. Pero en cambio si tenemos otros rasgos dismórficos, otras alteraciones neuropsicológicas que no nos cuadran, es el momento en el que yo creo que es necesario hacer un estudio genético. Por lo tanto, su conocimiento es importante. Bien, esto es, como os decía, el término, o la, el, el término global del espectro y vamos a ver eh, qué es lo importante. Bien, en, en, actualmente todos los criterios, y aquí voy a ir con los del Instituto de Medicina, pero realmente es que todos los criterios uh, eh, realmente se, se basan en lo siguiente. Bien, yo tengo el síndrome alcohol fetal y para esto... Es, perdón, precisamente por su especificidad, es necesaria las anomalías faciales, las alteraciones del sistema nervioso central expresadas como microcefalia, etcétera, y por supuesto el patrón cognitivo. Pero en cambio, en estos casos no necesito la confirmación de la exposición al alcohol. Mientras que en los casos de lo que llamamos los defectos del alcohol relacionados los, los defectos neuropsicológicos relacionados con el alcohol, ahí yo necesito la exposición porque carezco de la especificidad de los rasgos físicos para poder hacer el diagnóstico. Es decir, básicamente lo que se hace saber es, si tenemos el patrón físico, es síndrome alcohol fetal, sepamos lo que sepamos de la exposición. Si no lo tenemos, la exposición y el perfil neuropsicológico es esencial. Bien, ¿cuál es ese perfil, esto era lo que os he contado pero más largo, una cosa que evidentemente es muy importante es el diagnóstico diferencial claro que el síndrome de Williams tiene un filtro largo y liso claro que el Cornelia de Lang también tiene este filtro o la de 22Q tiene las fisuras pequeñas bien, nuestra capacidad de reconocer un patrón será muy importante a la hora de hacer el diagnóstico vayamos al cerebro en toda su dimensión el cerebro puede ser pequeño, dramáticamente pequeño, y esto hay que enseñarlo cuando explicamos esto, porque aunque sea la punta del iceberg, realmente es lo único que hace entender la dimensión del problema. Los niños no tienen problemas porque quieren, no son difíciles porque son malos, sino tienen daño cerebral que puede ser tan dramático como esto. Y podemos, en resonancia, ver alteración del cuerpo calloso, del cerebelo, de la fosa posterior, simplificación del patrón giral. Eh, en cuanto a las anomalías neurológicas, y esto ya es el final, eh, realmente lo importante, el problema importante de estos niños son los trastornos de la cognición y de la conducta. Y esto se refleja también en trastornos neurológicos puros, como son retrasos del desarrollo motor, neurosensoriales, la hipersensibilidad neurosensorial es obvia, las alteraciones del lenguaje, eh, la falta de coordinación y un problema muy menos conocido, y es que el 10% tienen convulsiones y el 50% tienen alteraciones del electroencefalograma. Entonces, y, y realmente es que todas las áreas del cerebro están, están afectadas y esto afecta prácticamente a todas las dimensiones de la persona. Eh, hoy en día se ha definido en muchos criterios cuál es el patrón neuropsicológico. Dejarme daros solo unos apuntes, solo unos apuntes que yo creo que son muy importantes. Eh, por primera vez en el DSM-5, y es bueno porque efectivamente los psiquiatras y psicólogos es en lo que basan su patología eh, de trastornos mentales, se ha definido por primera vez este eh, patrón, que es el trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol. Para ello, como he dicho, hace falta constancia de la exposición. Pero luego hay tres ejes uno, la alteración neurocognitiva dos el trastorno de regulación de las conductas y, tres, el trastorno de la función adaptativa. Vayamos allá. En relación a la, a, a la, al, al trastorno neurocognitivo, lo que hay que entender es que la mayoría de los niños afectados con el alcohol tienen cociente intelectual normal. Por lo tanto, eso hace que no se reconocen por un CI menor de 70%, que acceden muchas, muchas veces, tienen una dificultad de acceso enorme a la educación especial, a las terapias de rehabilitación, etcétera, Sino que los CIs están dentro del rango bajo de la normalidad, pero en cambio no son capaces de ejecutar lo que les, teóricamente les permite su capacidad. Tienen problemas de aprendizaje específicos, matemáticas son dificilísimas, tienen problemas de memoria, de trabajo, tienen problemas de eh, composición visoespacial y de razonamiento abstracto. Y es muy curioso porque es una alteración cognitiva que se manifiesta cada vez más a medida que nos hacemos mayores, porque la capacidad de abstracción el, en la región prefrontal, la capacidad de razonar es lo que más está afectado. En segundo lugar, están las alteraciones de la conducta y las alteraciones de la conducta se relacionan con esa conducta explosiva, sin alteración, sin control del impulso, con un déficit de atención y hiperactividad complejo que no responde bien a los estimulantes y con un problema real de procesamiento sensorial. Estos niños se abruman. Cuando les ponemos con luces, con personas, con gente, con estímulos, su función es muy alterada. Y luego lo que es más importante es que a pesar de tener una cognición normal, estos niños tienen una función adaptativa muy, muy alterada, con problemas de comunicación de entender lo que nos dicen los demás, de tomarse las cosas con sentido del humor, de entender la ironía, todo esto es extremadamente importante. Y luego, curiosamente, tienen unos problemas de recordar las cosas normales, de limpiarse el trasero cuando uno va al baño, de lavarse los dientes, que hacen que a los 18, 20, 25 años una persona con CI normal no sea capaz de cuidarse. Finalmente, entender que todos estos niños están diagnosticados de otras cosas, y es solo la complejidad de todo este patrón lo que nos da el perfil neuropsicológico. Bien, eh, los beneficios del diagnóstico, porque ¿para qué todo esto? Lo que sabemos es que cuanto antes es el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Sabemos que tenemos cada vez más terapias y más intervenciones concretas. Hay que enfocarse en sus fuerzas, en sus posibilidades, y son muchas, y el diagnóstico y la intervención van a ser fundamentales. Finalmente, entendamos que esto es daño cerebral. Los niños no es que no quieran, es que no pueden y les tenemos que ayudar a circunvalar estas dificultades. Muchas gracias y perdón por alargarme. <tiene>
2: Esa es la primera. Este
1: es el punto. El... No. Este es este es bueno, entonces, ya para concluir el simposio, entonces tenemos la charla de la doctora Silvia Castillo de la Universidad de Chile sobre el consorcio Falcon. Muchas gracias, Silvia.
3: Gracias, buenos días. Eh, bueno, como genetistas clínicos nosotros vemos casos muy severos en que tenemos que revisar literatura, eh, aprender mucho y esta causa muchas veces no la tenemos tan presente. A mí me dijeron, tú tienes residentes de obstetricia, qué bueno, puedes enseñarles el síndrome alcohólico fetal y a prevenir el, el alcoholismo durante la gestación. Y la verdad es que nosotros no lo teníamos incorporado en el programa. O sea, nosotros también nos estamos subiendo a un carro en que una causa prevenible de tal trascendencia que quizá explica numerosos efectos que vemos en la sociedad, o sea, tenemos que tomarlo en serio. Y que nunca más en Monterrey se haga esa fiesta de las embarazadas que les dan de premio una juguera por tomar alcohol. ¡Qué horror! Bueno, el consorcio Falcon es lo que yo les voy a explicar. Es un acrónimo de Fetal Alcohol Latin American Consortium. Y la verdad es que no hubo tanto pensamiento filosófico detrás. Fue más bien un juego de palabras. Pero igual el halcón significa sabiduría, visión, protección se considera el rey de las aves, cuando uno sueña con un halcón es libertad, conocimiento, simboliza victoria, fuerza, eh, y en el antiguo Egipto uno se vestía de halcón para simbolizar también el poder. Eh, este consorcio Falcon eh, fue gestado en una reunión en Monterrey que organizó el doctor Augusto Rojas y que yo diría que es el generador, eh, Miguel es como el experto, y nosotros, los demás, somos como los que también queremos eh, contribuir, saber más. Eh, bueno, quizá los brasileños, la viña también tiene una trayectoria en esto. Eh, bueno, de cuatro países, de Brasil, Chile, eh, Colombia y México, más el apoyo de Estados Unidos, que son como los expertos les dije, eh, es la idea es establecer problemas, eh, o programas para tamizaje, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y educación personalizada para niños afectados por estos trastornos del espectro alcohólico fetal. En Latinoamérica desconocemos la prevalencia. Eh, eh, María Teresa nos mostró, ¿cierto?, las revisiones que hay, que seguramente son bastante incompletas o de los datos eh, más fidedigno, más severo en que se presenta o hay eh, recolección de estos antecedentes. Eh, y quizá lo más importante es la falta de conciencia. O sea, de verdad que yo he escuchado personas que están lactando y que hablan del metabolismo y que entonces puedo tomar si es tantas horas antes de la próxima toma del bebé. O sea, de verdad que nosotros tendríamos que ser los que más difundiéramos esta información eh, y con conocimiento. Eh, nuestro objetivo es o, ojalá incidir en los gobiernos, involucrar políticas, en que se tome conciencia de este problema, que no aparezca en las películas, ni en las teleseries, ni en las noticias, ninguna cosa que favorezca eh, el, la anonimización o la falta de trascendencia del alcohol durante la gestación. Eh, como les decía, este grupo se gestó en Monterrey. Eh, el, nos reunimos del 28 al 30 de mayo del año pasado. Eh, luego hubo una segunda instancia con más participantes en Iguazú eh, durante el International Congress of Genetics. Y luego en este año en mayo eh, presentamos un proyecto, un anteproyecto al Banco Interamericano del Desarrollo eh, con el gran motor de Miguel que se puso a las pilas y todos trabajando y desgraciadamente no nos fue bien. Eh, estas iniciativas del consorcio Falcon eh, están respaldadas eh, por la OMS, OPS, incluyendo la implementación de seminarios que serían eh, entrenamientos sin costo online para estudiar este trastorno, eh, tomar la epidemiología y los temas sociodemográficos relacionados que son diferentes en cada país que participa. Eh, la aparición de este trastorno aislado en países latinoamericanos eh, se ve desafiada por esta práctica materna de adicción múltiple eh, y acordamos enfocar los esfuerzos de investigación en dos áreas. La detección neonatal de niños con síndrome de alcoholismo fetal y detección de niños con trastornos del espectro alcohólico fetal, lo que ha eh, hablado el doctor Del Campo, en los primeros años de la educación primaria y también identificar la necesidad de generar conciencia en las comunidades de salud en nuestros países con campañas de sensibilización. Bueno, este fue nuestra, eh, el programa de la reunión en Monterrey. Eh, yo quisiera destacar que contamos con personas muy expertas eh, como eh, Tina Chambers. Eh, en, la, en el grupo también había personas de la comunidad de estos eh, grupos de pandilleros, los dirigentes de los pandilleros, o sea, cosa que yo encuentro notable, que ellos ya estén involucrados. Eh, o sea, que eh, Augusto ya tiene un paso más adelante también, ¿cierto?, en este involucramiento y en esto, esta participación comunitaria, que es lo más habitual, como sabemos todos, en las enfermedades raras, ¿cierto?, en los grupos eh, y amigos de enfermos de algún tipo. Bueno, el Banco Interamericano del Desarrollo, eh, su intención es mejorar eh, la calidad de vida en los países de América Latina y el Caribe eh, por medio de un apoyo financiero que incida en la salud, la educación y la infraestructura, de manera de reducir la pobreza y la desigualdad. Y sus temas prioritarios son los que a todos nos importan, ¿cierto?, la inclusión social, la igualdad, productividad, innovación, integración económica, igualdad de género y diversidad, Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental y Capacidad Institucional y Estado de Derecho. Y entre los países miembros, en un poco distintas categorías, estamos los cuatro países involucrados en este grupo, Brasil, Chile, Colombia, México. Entonces, eh, este grupo eh, va... Su, su propósito eh, está destinado a estudiar y ofrecer servicios a niños entre 0 y 5 años que estén expuestos a alcohol y drogas inúteros. En principio somos estos cuatro países, pero nosotros felices de abri abrir este espectro y que todos los interesados de otros países eh, también colaboren y que todos pongamos una gota, ¿cierto?, en nuestros lugares eh, para contribuir a una prevención más global. Eh, bueno, medir eh, la salud, el crecimiento, el desarrollo, identificar variables demográficas asociadas, implementar programas de intervenciones, medir aceptación e impacto y promover la atención y la educación en todos los niveles. Respecto a estudios de prevalencia, eh, ya se mostró algo, pero eh, en Nuevo León, Monterrey, un tema son los embarazos adolescentes y ellos entonces van, harían su intervención más eh, dirigida a ese grupo. Eh, en Porto Alegre harían la intervención en los adolescentes y también en los recién nacidos y en los eh, niños de primaria. Eh, en el MAULE tendríamos acceso al registro de recién nacidos eh, que ya está en desarrollo y también eh, quizás sumarnos a a programas como el Elige Vivir Sin Drogas, que les voy a mencionar un poco. Y en Bogotá eh, sería eh, un énfasis en los embarazos adolescentes y en todos los nacimientos en los hospitales de Colsanitas en Bogotá. Respecto a la evaluación económica de los costos, que significaría el trastorno del espectro? Es difícil que esto corresponda mucho a la realidad, pero son, es la información que hay. Eh, que la obtuve de lo que pusimos en el proyecto, eh, que son, eh, se estima que nacen alrededor de 630.000 eh, bebés en el mundo cada año con este trastorno, alrededor de 1.700 niños por día, que tienen más probabilidades de experimentar dificultades en la escuela, salud mental, desempleo, dependencia de drogas y alcohol, falta de vivienda y problemas con la ley. Es una causa importante de discapacidad prevenible y los costos estimados serían de alrededor de 23 mil dólares por año para niños, 24.000 mil dólares para adultos, por la atención residencial, la educación especial, costos de salud, pérdidas de productividad entre los afectados y sus cuidadores. Por lo tanto, el trastorno de espectro de alcoholismo fetal es una barrera para una vida productiva con igualdad de oportunidades y movilidad social. Y eso tiene que ser nuestro nuestra primera creencia. Ahora, eh, respecto a evidencias en que ha resultado estudiar y hacer algo respecto a este tema, eh, por ejemplo, en Sudáfrica se conoce la prevalencia, hay programas generalizados para la prevención y el tratamiento en todo el país. En Australia se identificó este, pro, este problema, en las, sobre todo en las poblaciones aborígenes, y condujo una conciencia del problema en la población a políticas a nivel nacional, aumentar la educación sanitaria y el apoyo a estas poblaciones vulnerables. Canadá es el país del mundo con más estudios y servicios para la prevención y el tratamiento del trastorno, y nuestro objetivo común es mostrar un problema real, el potencial de involucrar a los gobiernos en políticas dirigidas a otras poblaciones desfavorecidas y en última instancia que favorezca a toda la población. Eh, en Chile, el consumo de alcohol triplica lo que la Organización Mundial de la Salud considera seguro y es altamente prevalente en mujeres jóvenes. En Brasil, se estima que el 30% de las mujeres embarazadas beben alcohol. Eh, luego, hay algunos componentes que podrían eh, hacer más posible eh, la evaluación correcta del problema del trastorno, como entrevistas maternas libres de estigma. Lo que decían, o sea, me hacen sentir culpable de algo que tiene mi hijo eh, y me lo, me lo enfrentan en un momento en que yo estoy también vulnerable. Eh, tener, por eso mismo, tratar de obtener información más fidedigna, exámenes físicos expertos, evaluaciones del desarrollo neurológico y siguiendo algunos criterios que ya están establecidos como nos mostraba. Eh, el desarrollo de servicios apropiados para la prevención y la intervención se beneficia de experiencias previas. Este grupo de Estados Unidos ha trabajado en numerosos países y ha hecho eh, modificaciones eh, importantes y ese, esa historia eh, podemos usarla en nuestro beneficio. Bueno, en Chile, en específico, que es lo que yo más conozco, eh, está la doctora Aurora Canesa en la Universidad Católica del Maule y que está encargada del registro de malformaciones en recién nacidos en esa área y pertenece al Clearing House y una persona muy activa. Y eh, bueno, decir de Chile algunos hitos que efectivamente se logró reducir eh, la tasa de embarazo adolescente eh, desde hace dos décadas, que era 16, eh, bajó a la mitad eh, y esto como por atenciones sanitarias, eh, alza en el uso de anticonceptivo. Eh, lo segundo, en Chile hemos implementado eh, bastante recientemente eh, un piloto y luego esto se está extendiendo, el programa islandés Planet Youth Chile, que consiste en realidad en una intervención sociofamiliar, es como eh, promover la interrelación dentro de la familia, que convivan más, que los niños no estén solos en la calle. Eh, son realmente, eh, bueno, en Islandia hicieron más salas deportivas, más campos, etcétera, más salas para que estudien teatro, o sea, fomentar actividades culturales y, eh, bueno, suena razonable que eso pudiera tener sentido y ser mejor, ¿cierto?, y, por último, en Chile también existe desde el año 2008 un programa que se llama Chile Crece Contigo, que es financiado por el Banco Interamericano, que incluye a todos los niños que se atienden en el sistema público, que es el 80% de la población, eh, desde el primer control de su gestación hasta los 8 o 9 años de edad. Por lo tanto, aquí eh, podríamos detectar cierto todo lo que hemos conversado eh, y tratar de, de modificarlo. Este programa considera la educación, el apoyo sanitario, evaluaciones biopsicosociales, visitas domiciliarias eh, eh, y material educativo. También les dan una cuna y algunos elementos, les regalan libros después. O sea, es un programa muy bonito y que ha ido evolucionando bien. Bueno, y respecto a los gobiernos, ¿qué interés pudieran tener? Yo creo que para tener interés, eh, claro, podría ser el entenderlo mejor, el ver el beneficio económico, ¿cierto?, el tener una población más sana, o sea, suena como de sentido común. Eh, en general, eh, es difícil, ¿cierto?, traducir este efecto como tan, eh, tan poco definido como esto de tener déficit atencional o tener trastorno, eh, transformarlo en algo como más tangible para que para convencer a los que toman decisiones políticas, eh, Quizá en eso serviría, ¿cierto?, el que hubiera eh, alianzas sociales nacionales, latinoamericanas. Eh, en México, por ejemplo, hay el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, considera que las drogas son una prioridad en salud pública. En Chile este elemento que les decía del elige vivir sin drogas, eh, también podría ser un esbozo que podría in incluir el alcohol. Y en Brasil, la red cegoña, que me parece que es algo parecido a ese Chile crece contigo en el sentido que da a las mujeres salud, calidad de vida y bienestar durante el embarazo, el puerperio y el desarrollo infantil. Bueno, eso es lo que yo les quería contar respecto a nuestros propósitos. Gracias.
1: Muchas gracias. Silvia. Silvia, por favor. Sí, Tomás. Tenemos unos cinco minutos para preguntas y respuestas. Ah, pasa, pasa. Entonces quiero invitar al doctor Miguel y a la doctora María Teresa, si por favor suben un poquito un momentito, y atender algunas preguntas. No sé si alguien me puede ayudar a coordinar.
0: Ah, bueno, ahí está la señorita. Sí. Bueno. Yo antes. Espera. Antes de que se nos pase el tiempo, y en, simplemente en términos prácticos, una cosa, para cualquiera que quiera unirse o saber más de esto, y no, no lo hemos puesto en una diapositiva, una, hemos creado un Gmail que es falconembarazo.com, para cualquiera que quiera mandar un mail y decir estaríamos interesados. Y después, en, al final de la Asamblea de la RELAC... También para otras personas de otros países que pudieran estar interesados en sumarse a estas iniciativas que al final son compartir experiencias entre países y ver a ver qué podemos hacer para ir hacia adelante, es en la sala UPSALATA, o sea que a las 2, 2 menos 10, vengan eh, ustedes, si no van a la asamblea, para eh, poder sumarse a, a estos
4: proyectos. ¿Ya? Preguntas.
1: Muchas gracias, Miguel. Eh, el doctor Ignacio Sarante, de Colombia.
4: Sí, muchas gracias por, por este simposio. Eh, un comentario y una pregunta. Eh, en Colombia hemos venido trabajando este tema, pero no es un problema de salud, porque eh, Silvia decía ahorita que, que es muy importante que los residentes de, ginecólogos, de ginecología lo sepan, está muy bien que lo sepan, pero en general las mujeres en edad fértil no consultan a los médicos, no consultan a, a, a la salud. Entonces, el tema es trabajarlo en otras áreas. ¿no? Nosotros llevamos dos años capacitando a los educadores y a los rectores de colegios y han sido muy receptivos ante eso porque ellos son los que reciben estos problemas de niños con déficit de atención, problemas escolares, etcétera. Y tal vez ahí tendríamos un mayor impacto. Eh, también mostrar una diapositiva donde las mujeres cuando saben que están embarazadas se comportan mejor y dejan el alcohol, pero el problema es que el límite es cuando le sale positiva la prueba, ¿no? Y ya cuando sale positiva, nos mostraba Miguel que ya seguramente el daño está hecho. Eh, ¿Sigue siendo difícil diagnosticarlo? Miguel decía, muy pocos muestran el fenotipo. La pregunta sería, si ¿cómo vamos en marcadores biológicos? ¿Qué hay de nuevo en marcadores biológicos para tratar de llegar a un diagnóstico un poco más certero de, del efecto? No ¿Sí? sé quién quiere. Bueno, yo siempre me apunto. Eh, varias
0: cosas. Respecto a lo primero, desde luego, mira, en San Diego tenemos grupos de trabajo con los fiscales y jueces, sobre todo de Tribunal de Menores, con los educadores de preescolar para el reconocimiento precoz de los problemas e incluso hacemos… Eh, digamos vigilancia de casos concretos en los cuales los discutimos para ver qué tal eh, y o sea que evidentemente y, y luego también con los servicios sociales de adopción y acogida o sea que efectivamente eh, el impacto tiene que ser en otras áreas que el impacto médico como bien dices y en relación a lo segundo pues desafortunadamente ha sido bastante fracaso hasta ahora o sea hay eh, hay biomarcadores eh, en el meconio, de ácidos grasos eh, resultantes del metabolismo del alcohol que no son nada específicos, que son hipersensibles, o sea que te sale 50% la población se ha expuesto porque si bebiste una copa en segundo trimestre ya te sale positivo, o sea que no sirve para mucho. Ahora hay unos microRNAs que son desde luego alta tecnología realmente y todavía no está tan claro, o sea que desafortunadamente Averiguar sobre la exposición y evaluar el perfil neuropsicológico y físico sigue siendo lo que tenemos por ahora.
5: Aquí, eh, Ricardo Verdugo de la Universidad de Chile, lo felicito por la iniciativa y, y eh, no mencionaron nada así sobre... Eh, o sea, este tipo de iniciativa obviamente genera una gran oportunidad para hacer estudios a nivel... Eh, eh, histológico y de sistemas y bi de biología molecular, epigenética, en un, en un panel multiétnico de, de afectados. Entonces, yo no sé si ustedes tienen considerado con esto crear un biobanco, si van a, van a, van a recolectar muestras, van a hacer estudios, o, eh, que puede ser que no esté financiado en este momento, pero, pero, pero por lo menos tener los consentimientos informados para hacer ese tipo de estudios y, 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 y la posibilidad de que se generen biobancos que aún puedan ser financiados localmente en los países, eh, si eso está considerado o no.
1: Bueno, este, esa pregunta es súper importante. En Monterrey nosotros decidimos que si sí íbamos a arrancar eso, obviamente tuvimos que presentar nuestro proyecto al Comité Institucional de Ética y nosotros sí eh, tocamos el tema de hacer un biomanco de muestras para estos estudios, de tal manera que en este momento ya estamos comenzando a colectar muestras de, de la mamá y del bebé, ¿sí?, eh, inclusive estamos, eh, tenemos una autorización para tomar tejidos placentarios pero como dice el doctor Miguel del Campo, pues no tenemos todavía mucha claridad por el momento estamos depositando estos materiales en el banco ¿sí? y bueno, una cosa que hemos comentado con, con los integrantes del Falcon es que si hay, en algún momento tenemos la posibilidad de hacer eh, estudios en escuelas por ejemplo tenemos en esa, en esa época la oportunidad también de tomar dientes deciduales ¿no? Y esos también los estamos contemplando. Los dientes que se cambian de los niños este, serían también una fuente que nos permitiría hacer muchos estudios, por ejemplo, de epigenómica. ¿sí? De tal manera que nosotros sí hemos pensado en ese biobanco. El problema es que por el momento pues, cada institución lo va a tener que hacer, como tú dices, mientras conseguimos fondos, o al menos irlo planeando. ¿sí? Este, y luego veríamos cómo se haría... ...la colaboración entre instituciones... y ...sobre todo de países... In, in, ...distintos... ...pero no te... sé... Sí.
0: No, eh, bueno, por ejemplo en San Diego... ...efectivamente tenemos un biorepositorio... ...le llamamos... ...también nos estamos metiendo con la lactancia hoy en día... ...y con, con eh, tomar muestras de leche... ...pero esto es muy interesante... o sea en, ...por ejemplo en Estados Unidos... ...se creó un consorcio... ...que se llama CIFAST... ...que es eh, iniciativa colaborativa... ...en FASD. Eh, financiado por el NIH, por el Instituto NIAAA, y realmente es que es prácticamente imposible eh, pedir un proyecto de síndrome fetal fuera de esto. Y, 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 digamos, toda la investigación en el tema está totalmente integrada. Unos estudian epigenética, otros estudian eh, microRNAs, otros, eh, otros están haciendo modelos animales, otros bioquímica, biomarcadores eh, y otros... Estudios de prevalencia, pero realmente, digamos, los recursos de cada uno se comparten con los demás y el conocimiento igual. Y yo creo que ese es el objetivo científico de Falcon. Después hay el objetivo de acción social, ¿no? Pero y de, y de compartir experiencias de lo que funciona en mi país, no lo podríamos hacer en el otro. Lo que sabemos, o sea, eso. Pero realmente, desde el punto de vista de la organización, tienes toda razón. No solo tomar muestras, sino tomar muestras para todo el mundo, porque el que haga biomarcadores a lo mejor está en, eh, en Paraguay y el que haga, eh, eh, digamos, estudio, el mejor estudio de eh, de, yo sé, de epigenética, pues está en otro país. ¿no? Entonces, realmente, eh, yo creo que la única manera de avanzar es esta.
5: Y, y solo un último comentario, que, o quizás sugerencia, si, quizás no lo han considerado, pero una pregunta de la doctora Castillo, ya que están en la región del Maule, si, si hicieran esto en Molina… En Molina tienen la población con mayor seguimiento, la población más estudiada de Chile. Es una corte donde toda la ciudad de Molina es parte de un estudio prospectivo. Y toda la historia de la madre va a estar ya en la base de datos. Eh, por lo tanto, eh, contribuir a eso mismo y, y agregar esto en esa población sería un tremendo... Porque además ya tienen biobanco, toda la población está en biobanco. ¿okay? Entonces, eh, se, lo, se lo sugiero como contribuir a lo mismo y los puedo poner en contacto con los directores de, de ese estudio. Nosotros colaboramos con la parte genética. Ya tenemos 4.000 personas secuenciadas para, para muchos genes eh, y, y van a estar mucho más secuenciadas. O sea que realmente creo que es una gran oportunidad colaborar ahí.
1: Muchas gracias. Sí. Bueno. La doctora Lavinia.
6: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por un brillante, eh, brillante simposio. Eh, mi cuestión es, pienso que los profesionales que reciben las comorbidades no están debidamente, por lo menos en Brasil, informados sobre síndrome o FASD, Por ejemplo, TDAH <ríe> es la comorbidad de las más frecuentes y tenemos grupos muy fuertes estudiando TDAH en Brasil de, estudiando dependencia de alcohol, pero no están, especialmente TDAH y niños, cruzando, haciendo los diagnósticos de alcohol. Entonces, ahí hay una deficiencia. Mismos los neuropediatras no están entrenados para hacer la sospecha, porque la primera cosa es pensar que el diagnóstico diferencial de TDAH, está alcohol, como, no diferencial, sí, pero claro. o una de las causas. Uh, entonces, pienso que tal vez una de nuestras acciones proactivas en nuestros países sea nos um, invadir como congresos de psiquiatría, proponer cursos, sí. cosas educativas sí. para estos que van a recibir. Y tengo una cuestión que es muy... me ocurrió ahora, no tengo certeza, pero por ahí mismo en autismo, porque autismo ahora es sí. una definición uh, grande que es uh, TEA, Trastornos del Espectro Autista, que involucra no solo aquel autismo clásico, pero otros en que hay dificultad de sociabilidad y de lenguaje. Eh, entonces, ahí entran dos cosas que son uh, puntuales e importantes en TEA también. Y por ahí hay, pienso también, diagnósticos que, que eh, así que pienso que esta puede ser una uh, oportunidad Muy, y también nuestro deber. Muchas gracias.
0: To totalmente de acuerdo, Lavinia. Tendemos a hablarnos a nosotros mismos y quizá no es el objetivo fundamental, quizá la gente en esta sala es la más concienciada de que esto existe y es un problema. Y efectivamente podríamos, como grupo, en los diferentes países, y yo creo que todos estamos dispuestos a colaborar y muchos más de los que se unan a intentar efectivamente permear estos otros foros que son los que de verdad lo necesitan. Yo pienso que la, la categoría del dsm 5 del LDPA es importante porque por primera vez es un aval para la patología mental de que esto existe, que nunca lo habían aceptado ni catalogado, ¿no? pero hay que ir metiéndose en los congresos de neurólogos, psiquiatras, eh, infantiles, seguro. seguro.
7: Eh, buenos días. Bueno, realmente felicitaciones por haber abordado este tema que desde hace años uno pelea en, de, en la Argentina. Yo soy médica genetista en Córdoba eh, y el área de genética dentro de la subsecretaría de discapacidad eh, tenemos un una muestra de niños muy importante. Estamos haciendo un pesquisaje temprano eh, de, desarrollo, de trastornos del desarrollo psicomotor y creo que sería muy importante eh, incluir dentro de esta evaluación eh, estas eh, estas características y este síndrome de alcohol fetal que es tan frecuente y que cada vez vemos más. ¿Mm? Me parece que es muy importante y me sumo al proyecto.
0: Gracias.
1: Eres muy bienvenida, Falcón.
6: Sí, sí.
0: No, no, y, y la virtud de esto es que, que nos ofrecemos todos ayudar en, en todo, ¿no? O sea, decir que efectivamente aquí de lo que se trata es eso, de, de colaborar y en lo que otros podamos aportar para esas eh, iniciativas, pues, pues fantástico.
6: Miguel, ¿puedo hablar eh, una cosa más? Es solo reforzar la invitación, porque hoy a la una, en Sala Upsalata, 13 horas, va a haber la reunión de RELAC. RELAC es la Red Latinoamericana de Genética Humana. Entonces, están todos invitados a participar, porque la idea es que Falcón sea una de las metas también de la. Relac. Y Miguel desde ya está invitado porque sabemos que San Diego es parte de América Latina. Entonces, <ríe> no sé lo que Alag va a decir, pero Relag. Entonces, si quieren saber más sobre la Relac, y ya como eh, indicó Miguel después, más específicamente sobre Falcón, eh, están todos muy eh, bienvenidos e invitados. Gracias. Hi, my name is Francine from Brazil.
5: I was wondering if any of you have used the app Face2Gene.
0: <laughs> Did it work? Uh -huh. yeah. Yes. <laughs> well, yes. it's interesting. We have a, there is a colleague called Omar Abdul Rahman. Uh, you know, in Face2Gene, you, you, you propose projects to them and then you put in 100 pictures so that you create the mask for FASD or for, for, for FAS, and it is quite well developed. He has done that, so face-to-gene does work for the phyto syndrome, you know, in an acceptable way. However, it's true that many of the differences are three-dimensional, so there's a lot related to the volume of your philtrum, to the volume of your mid face, and that is not assessed by face-to-gene. There's other initiatives to make the th This objective, and, and, and I think in any project that you may have in your countries, we are developing in San Diego, for example, an automated measurement of the poable fissures, and we are also developing uh, developing a sort of a continuous scale for the filtrum and the upper lip, which we realize to you know several evaluators are much more concordant with this. So the idea would be at one point to be able to make this physical diagnosis automatic, you know, automated, so I, yeah. So yes, you can use phase two gene. It also has the virtue of ruling out or, or, or pointing your, to other possible genetic syndromes that are in the di differential diagnosis. Thank you. Sí. Eh, ¿La doctora María
1: Teresa? Sí.
2: Oh, uh, ahora estoy menos nerviosa. <risa> 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 sí, voy, sí, voy a hablar. No, creo que una cosa muy importante, uh, la parte que yo hablé, es que es necesario que uh, lo, lo que está se haciendo se ponga a público. Creo que Falcón uh, puede ser una iniciativa, porque se parece que no se hace casi nada acá. Y otra cosa que tenemos datos que no son explorados, como es de CLAP, que creo que pueden nos ayudar a, a justificar la importancia del, uh, do, del problema del álcool para nosotros en América. Entonces, sí. creo que son iniciativas también que son simples y a bajo costo que se puede hacer.
1: Es muy buena idea. Sí. La doctora Silvia quiere, sí quiere. Alguna, sí. algo compart que compartir final. Ah, sí.
3: Sí, eh, o sea, eh, me cuesta que gastemos energía en el diagnóstico cuando debiéramos trabajar en la prevención. O sea, yo creo que todo tiene que ir en paralelo, tenemos que ir avanzando, ¿cierto?, en tener más conciencia, más lucidez. Pero no estamos buscando argumentos para que prevengamos, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Tenemos que hacer las intervenciones políticas, públicas, administrativas, estar presentes, eh, que eso vaya ocurriendo ya,
0: ya, ya. Sí. Pero hay una, una, hay una cosa sorprendente. Ah, bueno, sí, sí, por favor.
7: Muchas gracias. Y desde ya me sumo, de, eh, o sea, Paraguay va a, a trabajar y concuerdo con lo que dice Silvia, necesitamos los datos, porque tenemos los pacientes, pero no sabemos eh, lo que pasa en nuestros países y, por lo tanto, si no hay datos… No existe, o sea, esto no va a ser una prioridad. No. Y más aún en nuestros países eh, donde la cerveza es agua. O sea, el creo que Paraguay es uno de los países que, uh -huh. que si no es el primero, está el segundo en tomar cerveza. O sea, es... Entonces, y tiene una alta población adolescente eh, que se embaraza. O sea, tenemos todos los problemas... Y esta sí, realmente, eh, yo trabajo en prevención en, en el programa, pero esto no lo estábamos tomando, o sea, la conciencia, o sea, que este va a ser uno, uno más para trabajar. Es una bandera, parece? es una bandera. Una bandera más, una sí, bandera muy nueva, importante, sí. porque uh -huh. se puede prevenir. Gracias.
1: Bueno, yo creo que ya con esto cerramos. Agradecerle mucho a los simposistas y agradecerles a todos ustedes por su atención, por sus intervenciones, sus preguntas y por su interés. Y esperamos que todos los interesados estén esta tarde en la reunión del RELAC y ahí podemos compartir muchas más cosas.
0: Sala Upsalata, 13 horas. Bueno,
1: muchísimas gracias.